1: Avant qu'on parle à Martin je Geoffroy, juste vous dire que les journées de grève qui étaient prévues la semaine prochaine, c'était quand même intense. le 14, 15, 16 juin prochain. Euh, moyen de pression là, des employés de soutien dans nos écoles. On annonçait trois jours de grève. Euh, ça a quand même suscité beaucoup de panique chez les parents. Euh, on a eu la confirmation, la CSN a décidé d'annuler ces journées-là, considérant les avancées de la négociation nationale. Donc, on peut souffler pour nous, bien égoïstement. Euh, les parents, et on peut se réjouir pour les gens qui travaillent en éducation, qui vont pas peut-être enfin avoir droit à des conditions de travail dignes. Martin Geoffroy est là. Salut Martin.
0: Ben, c'est bien gentil, mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui. <rire>
1: non, <rire> non, on parle d'autres choses avec toi. <rire> parce que, oui. bon, on, on a discuté euh, récemment euh, des moyens de pression faits par les profs. Ça, c'est une chose, mais, mais ton bite à l'émission, c'est de parler de radicalisation. Et, euh, autre sujet connexe, euh, on revient euh, sur ce triste événement à London, en Ontario, là, une famille qui a été fauchée par un jeune homme, euh, apparemment un jeune extrémiste, euh, qui serait l'auteur euh, de l'attaque, Puis c'est de ça dont on voulait discuter aujourd'hui.
0: Exactement. Ben en fait, le peu qu'on sait sur le, 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 le jeune homme en question, c'est ouais. que euh, il, il, a, il serait un pratiquant chrétien euh, très dévot. Euh, aussi, on sait que, en tout cas, il y a des, des rumeurs qui circulent qu'il aurait eu un chandail avec une croix gammée dessus euh, lors de son arrestation, et aussi que lors de son arrestation, euh, il, il riait. En fait, C'est ce qu'on a entendu dans différents récits cette semaine. Euh, ce qui ce qui, serait quand même, ce qui correspondrait quand même à, à quelqu'un d'extrême droite, dans le sens où souvent les, 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 les tueurs d'extrême droite, en fait, ils, ils veulent de la notoriété. Donc, quand ils, ils sont arrêtés par la police, c'est comme si le euh, c'est comme Rocco Magnata, c'est comme si à un moment donné, ils étaient des vedettes. Là. Mm -hmm. Mais en fait, je voulais parler d'islamophobie cette semaine, oui. parce qu'on en a beaucoup parlé. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que, bon, hein, il, y a, il y a carrément des gens qui disent au Québec que l'islamophobie n'existe pas. Ben oui. cest euh, les mêmes qui disent
1: en... que le racisme systémique n'existe pas, ce monde
0: euh, Souvent. Oh. Et aussi, aussi, euh, aussi, en fait, il y en a qui disent, par exemple, que l'islamophobie aura été inventée par les musulmans. Alors, wow. on va tout de suite mettre fin à cette euh, cette question-là, parce qu'en fait, euh, le terme d'islamophobie, en fait, euh, provient, euh, a été dit pour la première fois, en fait, euh, dans un rapport en Angleterre, le rapport du Ronnie Maid Trust en 1997, un rapport qui s'appelait Islamophobia, a Challenge for Us All. Puis c'est à partir de là qu'on a commencé Ben, c'est pas la première fois qu'on a dit ce mot-là, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir une reconnaissance publique et politique pour ce terme-là d'islamophobie. Puis c'était quoi, hein? dans ce rapport-là en 1997, on avait huit points qui euh, caractérisaient l'islamophobie. L'islam est perçu comme monolithique et statique plutôt que divers et dynamique. L'islam est perçu comme un autre séparé plutôt que similaire et interdépendant. L'islam est perçu comme inférieur et non comme différent. L'islam est perçu comme un ennemi et non comme un partenaire. Les musulmans sont perçus comme manipulateurs et non comme étant sincères. La discrimination raciale contre les musulmans est défendue au lieu d'être contestée. Les critiques de l'Occident par les musulmans sont rejetées et pas considérées. Et le dernier mmh. point, le discours anti-musulman est perçu comme naturel et non problématique. Alors c'est ça de l'islamophobie, Geneviève, depuis 1987, euh, 87, pardon, puis ça n'a pas été... Euh, je veux dire, inventé par les musulmans. <rires> ça a été, euh, ça a été euh, dit pour la première fois qu'elle aurait dit ça, dans un rapport d'un centre de recherche en Angleterre.
1: Oui, puis j'ai l'impression que quand on parle d'islam, euh, de, de, de l'islamiste, on mélange beaucoup de mots, là, islamique, islamiste, Il y a beaucoup d'amalgames malheureux qui, qui se font dans l'espace public, souvent par manque de connaissances aussi, là.
0: Ben oui, par manque de connaissance totale, parce que je veux dire, l'islam, ce n'est pas l'islamisme. L'islamisme, c'est des gens qui ont un un, un, un un projet politique de transformer euh, la, la société en une société islamique. Mais l'islam, c'est une religion. Mais comme tu sais qu'on a du côté chrétien aussi des gens qui veulent transformer la société dans, en une société chrétienne, mm -hmm. hein, euh, mm -hmm. dans nos, nos gens d'extrême droite que j'étudie, moi, il y a des gens qui sont pour le retour de, 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 de l'église catholique et du christianisme traditionnel au Québec et de la famille traditionnelle. Oui. Alors, euh, je veux c'est pas juste du côté de l'islam qu'on a ça. Là. Oui, il y a du
1: radicalisme et des, des intégrismes dans, dans toutes les religions. Puis souvent, c'est drôle parce que <rire> souvent, on entend ça, tu sais, « Ah, oh, moi, je, je suis pas religieux ou je suis pas religieuse. Là, moi, je suis une personne plus spirituelle. Je m'intéresse euh, au bouddhisme. » Il y a des radicalismes aussi hein dans le bouddhisme, Martin, il faut le dire. C'est dans tous les, oui. les mouvements religieux, il y en a. Oui, oui.
0: Ben, la persécution des... des euh, des Ouïghours euh, en Birmanie euh, euh, est faite euh, par des moines bouddhistes. <rire> euh, et les Ouïghours qui sont en, en passant des musulmans qui sont persécutés et, oui. et tués euh, et chassés de la, en Birmanie par des moines bouddhistes. Donc, euh, c'est pas. Euh, pas l'apanage
1: d'aucune religion, c'est ça.
0: C'est pas l'apanage d'aucune religion. Il y a des intégristes dans toutes les religions. Mm. Euh, et puis la famille qui a été fauchée à ce c'est pas des intégristes, c'était des musulmans pratiquants, comme oui. des chrétiens pratiquants qui vont à messe le dimanche. Oui, puis bon. Euh, Est-ce
1: qu'on peut se dire aussi que, que l'athéisme, dans une certaine mesure, peut se transformer en une certaine forme de radicalisme à un moment donné, là. quand t'es laïque à un tel point que tu as stressé tout le monde autour de toi puis personne ne le doit te citer, euh, de citer, c'est de l'obscurantisme aussi, à mon sens.
0: Ah Bien sûr, je veux dire, euh, mais en fait, tu, sais, tu peux être athée, mais, mais être athée militant, c'est une autre ça. affaire. Oui,
1: ah, bien ben, tu as raison, puis je veux faire le parallèle avec la loi 21, parce qu'il y a plein de monde qui font les, les, des espèces d'amalgame douteux là, entre les attentats euh, qu'on a vus en Ontario, cet attentat contre la famille euh, de musulmans, petit gars hein, qui est à l'hôpital, je pense qu'il faut le préciser, là, un orphelin de 9 ans, ouais. pas de lien avec la loi 21, mais.
0: Ben, je veux dire, il y a beaucoup de gens, euh, surtout dans le Canada anglais, qui ont tenté de faire des liens avec la loi 21 cette semaine. Mm -hmm. C'est pas la loi 21 qui tue les musulmans, c'est ce sont les extrémistes de droite. Ah, Et ça. les extrémistes de droite, là, quand tu leur demandes s'ils sont satisfaits de la loi 21, ils trouvent qu'elle va pas assez loin, puis ils, ils trouvent ça euh, mm -hmm. très mauvais la loi 21. Les extrémistes de droite. Et c'est pas les gens. Qui sont pour la loi 21 qui vont tuer les musulmans. Ce sont les extrémistes de droite. Puis moi, je les connais bien parce que tu sais que je les étudie de long en large. Puis eux, ils ne veulent rien savoir de la loi 21, les, -ce les extrémistes de droite. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une société chrétienne. <rire> pour eux. Les extrémistes de droite, ils sont dans une guerre de civilisation, comprends-tu? Oui. Une guerre de civilisation entre la culture et la religion chrétienne. Là. La gang de Alexandre Cormier-Denis, là. Okay. Hum, c'est qui? Je ne euh, sais pas c'est qui, Québécois de souche ben, Alexandre Corbier-Denis, c'est un gars qui, qui est en ligne, qui fait Nomos TV, qui, qui est en lien à Québec avec la Fédération des Québécois de Souches. C'est déjà retrouvé à, à l'antenne de cube. D'ailleurs, vous l'aviez coupé. Oh, <rire> dans le milieu de, de sa tirade. Et, et c'est un gars, ça, qui est pour le retour du, du christianisme traditionnel et de la, et, et de la civilisation canadienne-française. Ça rigole pas. OK? Donc, je veux dire, c'est pour les extrémistes de droite qui sont en guerre de civilisation, tu comprends-tu, contre l'islam qui représente une autre civilisation, une autre religion. Donc, je veux dire, c'est pas... La, la loi 21 n'a rien à voir là-dedans et d'ailleurs la loi 21 ne s'applique pas en Ontario euh, je veux dire... Euh, non mais ce euh, qu'on
1: dit, c'est la l'amagame qu'on fait c'est de dire que la, la, la loi 21 puisqu'elle vise de façon détournée quand même le, le port du voile chez les femmes musulmanes là, ça a été beaucoup pointé du doigt euh, ce qu'on dit là euh, par rapport aux gens qui, qui pensent qu'il y a un lien entre la loi 21 et les attentats à, à London c'est que ça a exacerbé une certaine islamophobie et est venu, en quelque sorte légitimer dans l'espace public un peu à la façon dont Trump a légitimé le racisme anti-noir aux États-Unis ou le racisme envers l'islam aussi. C'est comme si c'était une façon que l'État avait euh, de, de dire que c'est correct de penser que ces gens-là vont trop loin et ne devraient pas afficher leurs signaux religieux. C'est ça, dans le fond, que les gens euh, reprochent à la loi 21. Je dis pas que c'est ça que je pense. Je te dis que ben, c'est ce qui est reproché. A,
0: ouais, mais sauf qu'il y a des sondages qui ont été faits après que la, la loi 21 a été promulguée euh, au Québec et dans le reste du Canada. On, ils ont démontré que euh, tous ceux qui étaient euh, favorables au, au bannissement des signes religieux euh, en avaient euh, en avaient peut-être un petit peu plus contre l'islam. Ça, ce n'est pas totalement faux. Sauf que ce que ce, que ce sondage-là avait montré à l'époque, c'est que euh, autant au Canada anglais qu'au au Cana Cana Québec, si tu étais euh, contre les, le, 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 la charge des signes religieux, euh, il y en avait autant au Canada qu'au Québec, finalement. Donc, ce que ça démontrait, le sondage, c'est que la loi 21, ça ne changeait pas grand-chose cest -à, oui. à partir du moment où tu es contre les signes religieux, il va y avoir un petit peu plus de monde là-dedans qui sont peut-être islamophobes. Mais que la loi 21, finalement, n'y change rien. Puis si on veut parler d'exacerber la loi 21, oui. si on compare, par exemple, aux lois en France, euh, elle est beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire, euh, timide. Mais ce pas un modèle formelles. à
1: suivre. Tu as vu comment c'est ghettoisé là-bas puis comment on a stigmatisé les communautés musulmanes. Là, ça n'a aucun sens.
0: Mais ce n'est pas, pas une question que c'est un modèle à suivre. Oui, mais oui. pour te montrer... Euh, que euh, quand même, euh, la loi 21, c'est n'est pas l'outil le, le, monstrueux dont on veut parler, tu sais, euh, euh, puis que aussi, euh, par exemple, euh, en, en France, c'est vrai que ça exacerbe beaucoup. Mm -hmm. Je pense que, bon, la loi 21, elle n'est pas parfaite, là. Euh, je veux dire, euh, ça a été mal amené, à mon avis, par le gouvernement Legault. Ils ont, ils ont voulu euh, passer ça en trois mois après leur élection. J'ai beaucoup de critiques par rapport à cette loi-là. Mais de là à dire que à faire l'amalgame que la loi 21 encourage des extrémistes à tuer les musulmans ça, je ne suis pas d'accord et c'est vraiment de l'amalgame mmh. et ça c'est pas utile dans le débat justement pour la loi 21 ça mmh. va faire en sorte que les gens que les que les laïcistes comme je les appelle vont ouais. se braquer encore plus
1: hey, j'ai une question pour toi Martin parce que je parlais avec Nicole Gibault là, en début de semaine de, de cet événement là euh, Justin Trudeau qui a qualifié ça d'attentat terroriste puis bon il y avait ensuite eu un texte dans la presse là avec une avocate où on se questionnait si du point de vue du toit ça en était un attentat puis force était d'admettre que bon c'est difficile à prouver euh, surtout quand on a quelqu'un qui agit de façon individuelle, euh, qui appartient à un mouvement dans un but de détruire. bon, Ce sont des technicalités juridiques, mais le fait euh, qu que certains mouvements radicaux invitent les gens, euh, ils font en quelque sorte des appels aux loups solitaires là, qui agissent, euh, qui interpellent des gens à agir seuls avec les moyens du bar. Seul. On dirait que la loi est pas comme rendue là encore pour qualifier ce type de geste-là d'attentat terroriste. Toi, t'en penses quoi?
0: Ben, effectivement, la loi n'est pas encore rendue là. C'est un gros problème parce que la ouais. plupart maintenant du recrutement qui se fait autant du côté des islamistes que de, de l'extrême droite, c'est du recrutement qui se fait en ligne. Et on n'est plus euh, formellement, et, et c'est complètement dépassé de dire hey, j'ai une carte de membre d'un groupe extrémiste, je suis formellement membre d'un groupe extrémiste, comme le voudrait la loi là pour t'accuser de terrorisme. Ouais, c'est ça, ça. complètement passé mode. Il n'y a plus aucun extrémiste qui va ouvertement se déclarer membre d'un groupe là, avant d'aller tuer du monde. Là. Au contraire, ils vont se cacher puis euh aussi des groupes extrémistes que moi j'ai étudié, dans le fond, c'est que c'est jamais eux qui vont commettre l'attentat comme tel, mais ils vont inviter des gens à le faire ouais. en ligne justement et puis il suffit il y en ait un euh, qui soit un petit peu plus euh, désaxé que les autres puis qu mmh. qui, qui, qui partent mais les
1: attaques aux camions puis tout ça ça a commencé euh, c est, c est, c est, ça vient directement de là, là les gens qui disent si vous avez pas d'armes, prenez l'arme que vous avez sous la main exactement. votre voiture exactement.
0: exactement mais la loi la loi euh, t'accuses pas de terroriste si tu fais pas partie officiellement d'un groupe sur une liste de un groupes terroristes etc etc
1: mmh.
0: il va falloir l'élargir cette loi là parce que les, groupes, les, les associations puis des, en fait c'est plus des groupes terroristes c'est des réseaux terroristes les réseaux terroristes se sont adaptés et maintenant euh, ils échappent à la plupart des lois euh, par rapport à ça et euh, quand on essaie de resserrer ces lois-là comme on l'a déjà fait euh, sur le terrorisme, il y a beaucoup de gens qui, qui crient à, 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 à la brimade de la liberté d'expression donc c'est pas facile, facile effectivement de resserrer les lois sur le terrorisme. Mais moi, je pense qu'on n'a plus le choix. Maintenant, il faut le faire. Il euh, faut le faire aussi pour les femmes, là. Geneviève, les, avec les des mouvements comme les incel les incel c'est pas un mouvement avec une carte de manque. sais Non un... je sais
1: puis puis ça se passe euh, oui oui puis ça se passe dans les très d'internet puis à un moment donné oui,
0: euh,
1: on dirait que les lois puis le, le travail de la police va pas assez vite suit pas la la technologie. Bon là euh, ce ça. jeune homme là que je veux pas nommer euh, bon est un semble être un chrétien radical. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit collectivement viser pour diminuer euh, la haine parce que ce sont des crimes haineux aussi euh, en plus d'être des attentat terroriste?
0: Ben. Moi, j'ai toujours dit une chose, euh, puis qu'il n'y a pas grand monde qui, qui qui répète ce que je dis, puis qui m'écoute par rapport à ça. C'est que le problème, c'est pas la religion, c'est les extrémismes religieux. Mm. Alors, quand quelqu'un va un petit peu trop loin dans ses croyances, au point où euh, justement il va développer des théories complotistes, euh, il va développer des des croyances extrêmement rigides, euh, et au point où il pense que tous les autres qui n'ont pas les mêmes croyances que lui devraient mourir, finalement, oui. <rire> parce que c'est ça que fait. Ben là, il faut, il va falloir contrôler plus ces individus-là, puis il va falloir euh, avoir une certaine... Euh, au Canada, on a, on a pratiquement euh, pas de réprobation sociale pour des pratiques religieuses, des fois, euh, qui vont à l'encontre même de nos lois, comme par exemple dans certaines religions au Canada, on pratique encore la polygamie, puis on permet ça. Là, Donc, je dis, ça, ça c'est des choses qu'il va, va falloir qu'on discute ouvertement, puis qu'on accepte aussi, euh, justement, euh, de critiquer... Euh, la religion en public, euh, tu sais, euh, je veux dire, c'est une chose d'être militant militanté puis de vouloir la disparition de toutes les religions. sans une autre de dire, ben là, je pense que peut-être tel type de pratique dans mm. tel type de religion, ça va peut-être un peu trop loin. Fait que vous visez les, les
1: émetteurs, les émetteurs de ces discours-là.
0: Ben, je veux dire, oui, il faut contrôler les émetteurs. C'est toujours cette fameuse théorie des, 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 des porteurs, des émetteurs, ou ce qu'on dit en anglais, des gatekeepers. Oui. Euh, et puis, c'est oui, il faut, jusqu'à un certain point, euh, euh, moi, des, des, des individus comme Adil Sharkawi, par exemple, oui. du côté islamique, euh, je veux dire, ça, c'est quelqu'un qu'il faut, euh, faut, faut contrôler les surveiller. Il faut
1: surveiller. Oui. Faut
0: surveiller. Puis, oui. Il y en a du côté chrétien aussi. Euh, c'est ça. Euh, je, un monsieur comme Carlos Norbal, par exemple, du côté chrétien, pour moi, c'est quelqu'un à surveiller aussi parce que c'est quelqu'un qui a défié toutes les mesures sanitaires puis qui a un discours très 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 anti-autorité puis euh, très anti-social finalement mmh. euh, puis qui partage pas les valeurs euh, de la majorité québécoise mmh. non plus tu sais puis c'est pas un musulman, c'est un chrétien tu sais. Mais ben c'est ça, ça, je pense même... que
1: il faut pas il faut pas perdre ça de vue. Martin, il faut se laisser, on se retrouve euh, vendredi prochain pour euh, dernière chronique cette saison avant d'aller se retrouver pour l'été <rire> euh, se reposer pour l'été pardon. Martin, Geoffroy, <rire> merci. <rire>